Jūsu nojums un rekspresu kums kam priekš ir kas printers un bet slaidam un kas tam bet un bet tam bet so if we open the class 13 in uh, social facility of the Mendo WhatsApp group, the RSK opname is uitgesteld volgende zondag. So if we open the class 13 in the Mendo WhatsApp group, the RSK opname is uitgesteld volgende zondag. So if we open the class 13 in the Mendo WhatsApp group, the RSK opname is so the tema for vanochtend is baie makkelijk twee woorde stokkeer jy. En dis maar wat Jesus vir ons in die verse leer. Kom ons gaan eerst naar die Heere gebed. Hemelse Vader, ons beleid dat ons nie eerst kan asemal sondre nie. Ons hart sal onmiddellik op ons stop en op ons klop uh, ons hele skepping sal disintegreer as jy net moes onttrek. Want die aarde allemaal niks, sê jy vir ons in Job. Jy onderhoud alle dinge dier jy machtswoord. In Jesus Christus sal alle dinge stand. En as jy aangezicht wegdraai en keer alster tot stof, as jy gees uitstuur, dan lewag is. So ons belei ons het jy nodig vanochtend en ek vraag dat jy ons een oor oor gee, jy wat die oor gevorm het, jy wat in die mense geest werk, niemand kan jy weerstaan as jy wil werk nie, Paulus gaan nie strijd as jy om op die Damascus pad stop en sê waarom vervolg jy my, gaan Damascus toe, daar sal dit vir jou gesê word wat om te doen, en dan luister jy skepsels hier want jy is die onmachtige. En ek bid oor God, soos jy gepraat het van een berg af, nie is waar liete gesidde, wat het gebewe van vrees, sal jy gaan op en spreek, die levende God, in Jesus naam. Amen. In 1824, daar was een prediker in Wallis, by name van John Elias, Jy speld het Elias, en jy sê Elias, en John Elias, baie krachtige prediker, en hy het in een dorpie gekom in Hollyhead, waar hy gepreek het, maar wanneer hy daar preek, gedierig, dan sta ouwens wat dronk is, terwijl hy preek. So dan kom hy die dronkaards, en hulle maak een geraas, en hulle trek allemaal sy aandag af, terwijl hy nou bezig is om die woord van die Heere te verkondig, en die dag, toet hy nou, wil ek amper sê genoeg gehad daarvan. En toe hy preek, toe is die dronkaards nou weer daar, toe sê, sal jylle geen respect vir God heen, jy het nie respect vir jouself nie, wil jy nie tenminste net eerbied vir God heen, en eerbied tenminste, as jy nie vir God respect het nie, net om te sê, laat ons nie die mense pla, terwyl die woord verkondig word nie. En toe maak hy of hy die dronkmense in sy hand het. Toe sê, oe, en toe begin hy veilig, hy gaan nou hierdie dronkmense opveil. En hy sê, who will have them? Who will have them? What about you churchmen, Church of England, will you take them? En dan praat hy nou asof hy die Church of England sê, No, we can't take them. When we were baptized, 
uh, we said that we want to live a pure life for God. Okay, the Church of England won't have them. What about you? Independents, independent churches, will you have the drunkards? And on said independent characters, no, we can't take them. We won't have them either. Uh, we left the Church of England long ago because of its corruption. Why do we want more corrupt people? And what about the Baptists? Will the Baptists take them? And I'll say to Baptista, no, we can't have them. When we were baptized, that was, that was a confession. Our baptism to say, we are washed. We've been cleansed by the blood of Christ. We are pure. Methodists? Any Methodists? The Methodists here, will the Methodists take them? And I'll say to Methodista, no, no. We are very serious about a, a godly life and about good works and holiness. We won't have them. And I say, please, someone, will you have the drunkards, these drunk people? And I'm blessed still for 33 seconds. Say, I hear a voice. And I say, the devil, knock them down to me. I'll take them. And I'm blessed here still in the Stoetse stilte in die gehoor. En dan skielik, no one else, only the devil. No one else take them. En dan sta stem. En hy kyk op. En dan sit Jesus. En dan sê Jesus, I'll have them. I'll have them. Though they've sinned against me, I will cleanse them in my blood. I will make them new creatures. I will make them new people who love holiness and purity. En dan sê skielik gejuig onder die mense. Terwyl John Elias preek en as so blijdskap dat Jezus sondags red. Jylle, as, as net een persoon vandag in die preek na Jezus Christus te draai, al is het vir die eerste keer dat jy tot bekering kom vandag, al is het online, of al is het een backslider wat terugkom na Jezus toe, dan sal daar blijdskap in die hemel wees. Oor een sondag wat om bekeer, sê Lukas 15, vers 7. So, kom ons kyk eerste na bekering en ongeloof. Lees saam met my Lukas 13 vers 1 tot 5. En in die selfde tyd was al mense teenwoordig wat aan Jezus bericht gebring het van die Galileers wie sy bloed Pilatus met hulle offers gemeng het. En Jezus antwoord en sê vir hulle, dink jylle dat hierdie Galileers groter sondags was as al die Galileers omdat hulle sikke dinge geleid het? Nee, sê ek vir julle, maar as julle heel nie bekeer nie, sal julle allemaal net so omkom. Of daar die 18 op wie die toering van Siloam gevallen gedood het, of doodgemaak het, dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat nie Rieslim boe? Nee, sê ek vir julle, maar as julle heel nie bekeer nie, sal julle net so omkom. So, hier is het typische ding wat gebeur in kerke. Kom ons noem somme ons karakter, um, en ek om Gert noem, of is hier Gert? Ok, so. Kom lach julle. Ok, goed, so, kom ons sê Gert. Gert sit in die kerk, en die preek is rarig sterk, baie sterk, en dit grijp die mense aan, en Gert sê na, en hy dink, my vrou moest dit gehoor het. Hoop my vrou luister. Nee, Baie keer, iets wat jou rarig aanspreek en dan, dan hoop jy iemand anders het gehoor. Koop hulle luister. En dis hoe die jode was. Hierdie jode, hulle dink so, want, want die vorige tekst wat ek twee weke gelede gepreek het, einde van hoofstuk 12 vers 58 en 59, dan 
sê Jesus, dit is asof jy hoofd toe gaan, iemand klaar jou aan, maak recht, maak recht, sorteer het uit, want die rechter gaan jou skuldig bevind. So, dit is of hy sê, jy gaan voor God staan, die rechter gaan jou skuldig bevind, jy sal in die hel gewerp word, jy gaan in die tronk beland. En nou, wat doen nie die jode wat het hoor? Volgende vers, 13 vers 1, in die, in die selfde tyd, toe sal nou hier die klomp, Jesus het hier gehoor, daar is die klomp uh, Galileers, Galileers moest die noordelike provincie van Israel, het hier gehoor, Pilatus het hulle doodgemaak, en hy het hulle bloed gemengd, terwyl hulle die offers bring in Jerusalem, toe meng hy hulle bloed met die, met die dierese bloed. So asof Jesus, hulle seker rechtig slechte mense, dat sikke dinge met hulle gebeur. Nee, dis moos hy die jode gedink, dis nie nog baie mense dink vandag nog so. Is iets rarig slecht gebeur, jy het seker iets baie slecht in die jode straf, ja. Um, soos, soos die disciples, toe die man wat blind gebore is, nee. En hier sê die man wat blind gebore is, en dan, dan sê hulle vir Jesus, weet gesondig, hy of sy ouwers, dat hy, dat hy nou blind gebore is. En, en Jesus antwoord in vers 2, en hy sê, dink jylle, dink jylle rarig, daai Galileers is slechter as hier is. Dink jylle, dis ook om daai dinge met hulle gebeur het. Dis ook om daai dinge gebeur het met hulle nie. Vers 4 die selfde, vers 4 is nog een story van, ek klomp mense in Jerusalem, ek klomp jode, ek weet nie, was die, dit net die toring by Siloam, wat omgeval het, en toe 18 van hulle is dood, was het maar slechte constructie, was hulle bezig op die herstelling, en ek weet nie, Jesus sê nie vir ons nie. Maar dan sê Jezus, dink jylle, daai ongeluk het gebeur, want hulle is slechter, een frats ongeluk, is seker maar omdat hulle slechter is as die rest. Nee, Jezus sê, dit is nie omdat hulle slechter is as die rest nie. Amal is toch zondaars recht? Amal is ver van God af, sê Romeine 3, amal, dit ontbreek ons aan die heerlijkheid van God. En nou, jy kan jouself van ons skuldig vandag, en sê, ja, maar ek is nie soos slecht soos, wat ook al gebeur het met ander mense, nee wat tragedie plaas gevind het, daarom is ek nie so slecht soos hulle nie, kom ek sê vir jou hierdie, in vers 2 sê Jezus, moet nie dink, die Galileers is groter sondags nie, vers 4 sê, moet nie dink, die men, mens in Jerusalem, toe die frats ongeluk gebeur is, omdat hulle groter sondags is nie, Robert Murray McShane, een prediker uit Skotland in die 1800s, hy sê hierdie volgende dinge, ek gaan nou sommer vry vertaal in Afrikaans, Hy sê, as ek vir jou moest sê, toe jy een kind was, daar is jy een kind bezig om hier by jou maas voete te speel, as ek vir jou moest sê, die sonde wat jy eendag gaan doen, sou jy gesê het, dink jy ek sal hond, dat ek soeets sal doen, en toch, jy het het gedoen. Meeste van ons sal sê, sê McChina, meeste van ons sal sê, ek sal nooit iemand doodmaak nie, ek sal nooit echt breekpleeg nie, ek sal nooit uh, my self verhaard tegen die heren en uh, en apostheid, is die Engelse woord, apostasie, dat ek, dat ek my verhaard teen die Heere, dat ek die sonde teen die Heilige Geest pleeg nie. Hy sê, die enigste rede kom ons so is, iets sê, is want ons ken nie die donkerheid van ons eie harte nie. Ons weet nie hoe donker ons harte is nie. En dan sê McChain in die preek, hy sê, as ek vir jou moet sê die sonde wat jy nog gaan doen, jy sal my nie geloo nie. Jy sal, jy, jy sal verskrik wees. En dan eindig hy met die woorde, oor ons harte, you carry in you, bedoelende die mens hart, you carry in you a slumbering volcano, a heart whose wickedness you do not and cannot know. Vers 3, en vers 5, is vir allemaal van ons, as jy jou nie bekeer nie, sal jy net so omkom, as ons ons nie bekeer nie, sal ons net so, sterf onder Godse oordeel. Nou die, die context is so, wanneer hy sê, as jy jou nie bekeer nie, onthou nou twee weke gelede sy tekst, die einde van hoofstuk 12, in vers 56 by voorbeeld, 
van hoofstuk 12, en sê Jezus vir hulle skyn heilig, hulle weet om die weer te lees, maar hulle kan nie die tekens van die tyd lees nie, hulle kan nie sien, die man wat hier recht voor hulle staan, is die seen van God, en is duidelik, hy het al die wonnewerke gedoen, hulle kan dit nie sien nie, en dan die volgende vers, sê in vers 57, oordeel vir hulle self wat recht is, moet nie luister na die fariseers, moet nie gaan saam met die wind, vinger in die wind, jy weet wat die richting waar die wind, wat die richting gaan die massa's, gaan, gaan saam met die stroom nie, nee, oordeel vir jouself, is ek die seen van God of nie, sê Jezus, en hulle kon nie dit sien, so wanneer Jezus nou in, in vers 3 sê, in vers 5 sê, bekeer jylle, wat Jezus bedoel is, bekeer jylle van jylle ongeloof, hou op sê, ek is hier die Messias nie, hou op Godse woord verwerp, jylle doen het van honderde jare, toe jylle die profete doodmaak en die profete wegjaag, nou is die seen van God voor jylle, Godse speciale een, die Messias, hou op ongeloofig wees, bekeer jylle en glo in my, so dit is die context hiervan, hulle moet het glo, meen, daar is al die wonnewerke wat Jezus gedoen het, Jezus sê in Johannes hoofstuk 10, 37 en 38, Johannes 14 vers 11, as jylle dan nie wil glo op grond van wat ek sê nie, tenminste, kyk na die wonnewerke wat ek doen, en glo op grond daarvan, glo net en sê, maar wie anders kan nie die doen, is onmoendlik, hoe kon Jezus wonnewerke doen, as hy nie van God afkom nie, jy kan nie sê, dis sielkundige manipulatie geweest nie, Hy het net oorverblinderij en, en hypnose, nou sien allemaal goed. Nee, 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 blinde mense sien nie dier sielkundige manipulatie nie. Lam mense loop nie dier sielkundige manipulatie nie. Doeie mense staan nie op, want jy het op sielkundige manipuleer nie. En moet ook nie sê, dis dier die duivel wat hy dit doen nie. Want die duivel drijft nie die duivel uit nie. Die duivel beklein nie ten omself nie. So die bewijse is op die tafel en nie net vir hulle nie, vir ons ook vandag. Die bewys op, is op die tafel, jy het net twee opties. Jou eerste optie, C.S. Lewis verduidelik hier die mooie, ek gaan nou sommer my eie woorde sê, jou eerste optie is, belei jou ongeloof as sonde. Sê, dit is nie raag nie, dat ek ongeloofig is nie. Belei dit as sonde, en dan gloe jy Jezus, jy is lief vir Jezus, jy bewonder Jezus, jy aanbid Jezus en jy volg hom. Dis optie 1. Optie 2 is, jy skryf Jezus af as een maalmens, en jy spoeg op hom. En dan roep jy saam met die skare, weg met hom, kruisig hom. Jou enigste opties. Ek dink baie min mense wat in die kerk sit, ook vandag ook. Jy sal dink, jy preek hierdie vir die verkeerde gehoor, want dis nie dat ons met ongeloof sikkel nie. Baie min kerkmense dink hulle sikkel met ongeloof, maar ongeloof is nie noodwendig om saam met die liberales te gaan en te sê, ek geloof nie in die opstanding van Jezus nie, nee, ek geloof nie in die maaklike geboorte nie, ek geloof nie Jezus te wonderwerke nie. Dis nie al wat ons bedoel met ongeloof nie. Onthou, die mense vir wie Jezus hier sê, bekeer jylle, hou op met jylle ongeloof geloof, het hulle Jezus te wonderwerke gesien? Het hulle gegloor, het was werig wonderwerke wat hy gedoen het. Baie van hulle het. En nog steeds was hulle ongeloofig. Hulle het nie gegloor, hy is die Messias nie. So ongeloof is nie om net wonderwerke te ontken nie. Ongeloof is om saam met die skare, jy sien wat Jezus is, jy hoor wat Jezus is, dit grijp jou hart aan, maar jy doen nie wat hulle moes doen nie. Verloon jouself, neem jou kruis op en volg Jezus. Of die duivels. Gloor die duivel, Jezus is God. Gloor die duivel, Jezus het aan die kruis gesterf. Gloor die duivel, Jezus is begrawe, hy het lichamelijk opgestaan op die derde dag. Wat betekent sy geloof? Dit is die geloof van duivel, sê Jacobus 2 vers 9. Die betekent niks, dit red niemand nie. So dit is nie genoeg 
om net te sê die feiten nie. Daar is baie mense wat het dink. Hulle dink, intellectuele toestemming of instemming, uh, intellectual assent, ja, ja, stem saam met dit. Intellectuele instemming is genoeg, dink hulle. Daar is hier die groep in die, in die VSA is het sterk, hier en daar sleef van dit in ons land kry, maar in die VSA is het een sterk beweging gewees in die, in die laat tachtigs. En eindelijk vandag nog, anti-lordship salvation. Waar hulle sê, Jezus is jou verlosser, maar jy hoef nie jou Heere te wees nie. So jy kan tot bekering kom, jy het een gebed, jy het een alter call, uitnodiging gereageer, by kamp ergens, jy het een gebed opgesê, jy het gesê, Heere, ek is een sondaar, ek glo Jezus het aan die kruis gesterf vir my sonde, ek glo hy is my verlosser, nou is jy gered, al verander jou leven een ronde nul. En selfs al oor vijf jaar, as jy dan wegdraai daarvan, en jy word een atheist, jy sal nog steeds hemel toe gaan. Dis wat hulle sê. Intellectuele instemming is nie genoeg nie om net te sê, ek glo nie die feite in my kop, wel, dis vir die duivel doen. Die Bijbel sê, in Lukas 24 vers 47, sê Jezus vir ons, die boodskap wat die apostels mispreek, toe hulle uitstuur is, bekeer julle, tot die vergeving van sondes. Gaan verkondig, bekering en vergifnis. Daar is vergifnis, as jy jou bekeer tot die Heere. Handelinge 2 vers 38, Peter is op pinkste dag, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word tot die vergeving van sondes, en julle is legale van die heilige geest ontvang. Nie dat die die doop is wat jou red nie, die doop is die beleidnis daarvan, maar die bekeering, bekeering. Handelinge 3 vers 19, bekeering en vergifnis sal kom, bekeer julle, en daar sal vergifnis wees, tye van verkoeking sal kom. Handelinge 20 vers 21, Paulus sê wat het hy verkondig, bekeering, en geloof. Hebreer 6 vers 1, bekering en geloof. So bekering en geloof is nie eindelijk twee dinge nie, dis een ding. Bekering is, ek bekeer my van my ongeloof, om in Christus te geloof. So die mense wat hierdie ding wil verkeerd sê, en sê, jy hoef jy nie te bekeer nie, hulle vergeet ongeloof, hulle sê, nie net, jy hoef net te geloof, jy hoef jy nie te bekeer nie, hulle vergeet ongeloof is een sonde, waarvan jy jy moet bekeer. Die heilige geest oortuig ons van, wat het Jezus gesê? Gerechtigheid en oordeel, volgende vers, van sonde, omdat hulle in my nie gloe nie. Ongeloof is sonde. En ons moet ons daarvan bekeer. Jy kan nie die twee tegen mekaar afspeel, ek kan, ek kan, ek kan gloe, maar ek hoef my nie te bekeer. Nee, nee, nee. Bekeer jou van die ongeloof. Ongeloof wil ek vir jou sê, is die lelike stiefma van elke ander sonde. By voorbeeld, ek gaan een voorbeeld gee, wat ek nou vir jou gaan wees, ongeloof leid tot, tot baie sondes. Kom ons vat vir Harry, ons vat net die voorbeeld van seksuele losbandigheid. So hy is seksueel, immoreel, seksueel losbandig. Hoekom is Harry seksueel losbandig? Harry is seksueel losbandig, want hy gloe nie. Jezus kan hom gelukkig maak nie. Hy dink, soos hy vrou in Johannes 4, ek moet hierdie man heen, dan hierdie man, en dan hierdie man, en dan hierdie man, dit gaan my geluk, maar kan nooit gelukkig nie. Jezus sê, ek sal vir jou water gee, drink daarvan, jy sal nooit weer doorschoot nie. So Harry is so. Harry is seksueel losbandig, want hy gloe, hy gloe, nou, kom ek sê, hy gloe nie, dat God goed is nie. Hy dink, God weerhoud die lekker dinge van hom. Nee man, het God rarig gesê, mag van geen boom eet nie, Eva, Kijk al, God wil net al die lekker dinge van julle al weggaan. Eindelijk het God gesê, kan van al die bome eet. Net al een. En nou, Harry is so. Hy dink, nee, as ek net een vrou het, gaan ek nie gelukkig wees nie. Die Heere wil goeie dinge weggaan. Ek moet al die vrou hee. 
Allemaal moet mijn wees. Sterkte, Harry. Harry is seksueel losbandig, want hij gloeit niet. God ziet alles niet. Hij denkt wat hij niet donker doen achter twee dieren, dieren weer het niet. Zo so zien jij wat doen zij ongeluk. Harry is seksueel losbandig, want hij gloeit niet. God is heilig niet. Hij gloeit niet. God is rechtvaardig niet. En hij gloeit niet. God zal straf niet. Hij gloeit niet. God zal zijn woord hou niet. Hij gloeit niet. Wanneer God in die vers 5 sê, in vers 5 en 6, seksuele immorele zal die koninkrijk van God niet ingaan nie. En is als gevolg van dit, dat Godse oordeel, Godse wraak, Godse straf, Godse toren gaan komen. Hij gloeit het niet. Hij denkt, ja, misschien van andere mensen niet in mijn geval niet. Die is allemaal laat gaan op je oordeelsdag. Hij is niet rechtvaardig niet. Hij is niet heilig niet. Hij zal niet altijd beloofd hou nie. Hij is niet waar hij kan niet gegloeid worden. Zo so zie jij dat ongeloof maakt dat Harry zo so leven leeft. En zo so ongeloof maakt het als je een gezonde Dus omdat ons daai dingen van God niet gloeien, nie, dat ons denkt, ik kan dit doen en dit maakt niet zaak niet. En misschien kunnen we het een stap verder vatten en zeggen: Harry gloeien niet, God bestaat niet. Dit kan zo so ver gaan. Weet je hoe komen zij, hoe komen zij atheïs of noemen hemzelf atheïs? Het is niet een geriefelijke verschoning voor zijn zonde. Want als God bestaan, kan hij niet die dingen doen. Nie. En nu denk hij, oh, God bestaat zeker niet, dan kan ik die dingen doen. Maar het verandert niet die feiten. Nie. God bestaan en God gaat hem oordeel. Zij ongeloof verandert niks. Wat voor Harry voorlee en voor elke ander een, wat ander in die zonde van ongeloof is, vers 3 en vers 5, wat zegt dit in de Bijbel? Als jullie jullie niet bekeren, nie, zal jullie niet zo so omkomen. Dat woord omkom uh, in die Grieks. Dit kan betekenen dood, um, soos eindelijk precies zo so gebeur het, as jylle jylle nie bekeer nie, jylle gaan net so vreed sterf, soos die jode wat dier Pilatus doodgaan. Het het gebeur? Hulle die Messias verwerp, hulle het Jezus verwerp, hulle het nie en omgegloe nie. 70 na Christus was Jerusalem een bloedpad geweest. Van 67 tot 70 na Christus, 1.1 miljoen jode is dood. 97.000 is gevangen geneem. Want het niet in die Messias gegloe nie. En die woord, jylle sal net so omkom, die ESV gebruik die woord, you will like all likewise perish. Die woord perish, beteken nie net dood nie, in Matthäus 10 vers 28, beteken die woord hel, dat hulle gaan verderf, so dis meer as net dood gaan. Jylle sal net so omkom, as jylle jylle nie bekend. Jylle sal in die hel gewerp word, dis die verdiende straf vir ongeloof. 2 Thessalonians 2 vers 12, omdat hulle in my nie gloe nie, omdat hulle in Christus nie gloe nie, jylle, dit is dier ongeloof wat die Israelite nie die beloofde land in is nie, en dit is dier ongeloof wat mense nie die hemel sal ingaan nie, en die koninkryk van God sal sien nie. En baie mense dink ongeloof is nie so erg nie, as jy predikant wil oorleeg gaan na begrafenis toe. Man, man, daai ou het goddeloos gelewe, en amal het het geweet, en, en dan sê mense, ach, hy het so gelei, en nou weet ons, daarom is die leiding voorbij, en hy is nou op een beter plek. Hij is niet op een beter plek nie. Die leiding was maar niet die begin. So moet nie van ongeloof sê, dit is net een ou klein dingetje nie, die pijn is voorbij, en, en so aan nie. Omdat hij om nie bekeer nie, vers 3, jylle sal net so omkom, Engels, you will all likewise perish. So sê Jezus vir die jode, as hulle nie bekeer nie. Nou ek gaan nie op een begrafenis doen wat ek gehoor het toe ek een student was nie. 
toen ik een student was, een dag te speel een van ons docenten voor onze preek. In die tijd was het nog een cassette, nee, een type. Speel hij voor onze preek en toen zei voor ons, jij moet nooit soos die ou preek. En die ou op een begrafenis, baie sterk boodskap. Maar dat is op die begrafenis, die jong ookie is dood in een motorfietsongeluk. En hij heeft baie slag in goddeloos gelewe. En toen skree die predikant, toen zei, nou is Jackie in die hel. Jees, nou hoor jy hoe snik en grens die mense. En ek denk, dis onsensitief, dis nie wat jy doet nie. Maar ek gaan ook nie lig aan die ander kant. En sy, hy is nou in die hemel. As het so duidelik was, hy het Christus verwerp, hy het goddeloos geleef, hy het sy eie pad gevolg, sy kop gevolg. So, wat ek liever gaan doen, is ek gaan niks sê oor sy bestemming. En wat ek liever wil doen, is net preek die evangelie vir die wat achterblij. En vertel hulle die, die belangrijkheid daarvan, om na Christus te draai, en die liefde van God, vir sondaars, om mense te red, draai na hom vandag. En vandag doen ek die met jou. Vandaag doen ek die met jou, dis een oproep tot bekeren, om te sê, daar die thema op die skerp, bekeer jou, bekeer jou, of, of jy nog nooit tot bekeren gekom het nie, of jy weggedraai het van die Heere, of jy bezig is met sonde in jou leven, bekeer jou. En draai na die Heere toe, doen vers 3, doen vers 5, as jy jou nie bekeer nie, sal jy omkom, draai na Christus toe. En asseblief kan ek vraag, moet nie staat maak op jou bekeren van jare gelede, by een christelike kamp ergens nie. Moet nie daar op staat maak, as jy nou bezig is om sonde, in sonde te leef nie. Bekeer jou op niet dan. Doen wat Jezus sê vir die kerk in Laodicea. Waar hy van hulle sê, wees eiwerig en bekeer jou. Amal wat ek lief het, bestraf en tuchtig ek. Draai na Christus toe, wanneer hy vir jou sê, ek gaan jou kandelaar verweide. Bekeer jou, doen die eerste werke. Kom terug waar jy was, jou eerste liefde vir Christus. Om te sê, dat dit weer brand. En sê, jyre, help my, ek... Iets van my gesê, uh, Paulus sê vir Timotheus, fan into flame the gift that is in you. Daai vlammiekie brand flauw, blaas om, blaas om, waai die waaierkie, laat die vlam weer brand. En sê dan vir die Heere, doen dit hier die geest in my, ek is ernstig. En doen dit deeglik. Ezra hoofstuk 10 vers 13, toe die volk hulle bekeer van die sonde, toe sê Ezra, hierdie is nie een saak vir een dag of twee nie. Betekker sê dit, ek gaan drie dagen moet uitsit, ek gaan een week moet uitsit, ek moet ergens alleen kom met die Heere en hierdie ding uitsorteer, nou, en dit recht maak met hom. Belei jou sonde specifiek, nie net in die algemeen, Heere, as ek iets verkeerd gedoen, nie, nie, jy het iets verkeerd gedoen. En dit na die Heere toe vat, en dit aan die Heere belei, en vergifnis vraag daarvoor, belei specifiek en belei universeel. Universeel uh, beteken net elke area van jou leven, nie net hierdie een ding, maar hier sê die ander goed wat jy nie wil los nie. Alles, bring alles, alles op die altaar. En sê, Heere, hier is dit, en hier is ek ook, nie net my son, en hier is ek. <coughs> Genade nodig. <coughs> en om die bekering, om te bewys dat jy jou redig bekeer, doen restitutie. Vat die gesteelde goed terug. En sê, vergewe my, ek het gesondig. En, en echte en oprechte bekering. Of as jy iemand sy reputatie beskadig het, gaan maak dit recht. En sê, weet jy, toe ek soon hierdie van die persoon gesê het, dit was nie recht nie. En dit was eindelijk een oordruiving, want ek was kwaad vir die persoon. Nee, doen restitutie, dit bewys jy zwerig jammer. Misschien, misschien is hier vandag iemand, jy moet vir die heel eerste keer tot bekering kom. Jy het nog nooit jou bekeer tot die Heere nie. Jy moet die evangelie glo. Net soos die verloore sien, nee. 
of soos die verloren skaap, daar is in die hemel blijdschap oor een persoon wat hom bekeer, soos Lydia, wat by die rivier sit, die Heere maak haar oor oop, haar hart gaan oop, sy verstaan wat Paulus sê, soos die tronkwag, wat tot bekering kom, wat sê, hy was nog nooit, hy het nog nooit belang gestel in die Heere eerst nie, en nou hoor hy die evangelie, en hy kom vir die heel eerste keer tot bekering, miskien is hier so iemand vandag, vir jou wil ek sê, bid tot die Heere, en sê vir hom, oortuig my dier die geest van sonde, gerechtigheid en oordeel, wees my sonde uit, maak my een nieuwe skepping, kom verander my, kruisig hier die ou sonde gemens van my, saam met Christus, en dan bekeer jy jou van jou sonde, en dan belei jy dit voor die hele gemeente, en jy sê, ek gaan my laat doop, nie dat die doop enigszins bijdraad tot jou redding of jou sonde wegvat, maar dit is een skaamteloose beleidnis, ek volg Jezus Christus, ek word begrawe saam met hom, ek staan op. Of in handelinge, hoofstuk 19, in vers 18 en 19, waar die mense alle dit toverboeke bring, en, en hulle, hulle was bezig met okkultiese goed, ons sal het nou vandag so ons praat van satanisme, nee, bezig met okkultiese goed, kom het brand hulle 50.000 silverstukke sy toverboek, doen dit, doen dit, as jy rarig bekeer, die ding wat tussen jou en die Heere staan, smy dit weg, en sê, ek kan nie meer hierdie in my huis heen nie, ek kan nie meer hierdie dinge toelaat nie, my sister het dit gedoen, toe my sis nie tot bekering kom, net een kort tyd daarna, paar weke na bekering, toe maak sy een vier, toe brand sy kleren, toe brand sy DVD's, toe brand sy CD's, en haar dochterkie was nog klein, en sy sê, why are you doing that, mommy? Toe sê sy, because it dishonors God. Want sy kleren gaat, wat is eindelijk bykie, bykie baie te laag, en bykie te stuif, en bykie te kort. Sê sy, nee, dit verheerlik nie die Heere nie. En dis die lewe wat ek gehad het, dis nie meer weekes nie. En die DVD's en die CD's, waar hulle die Heere's naam laster, en vieselike goed wees, ek brand dit. En as jy rarig ernstig is om jy te bekeer, dan doen jy dit. En sê, weet jy wat, as pornografie vir jou probleem is, too bad, jy kan nie internet heen nie. Of, om te sê, my vrou moet die paaswoord hee, sy moet die wachtwoord hee, en ek kan nie ingang en toegang, as sy nie langs my sit, en, en dan werk ek op my rekening. Of wat het mag wees, wat, wat die kwestie is tussen jou en die heren? Om te sê, daai goed los ek, draai my weg van daai goed, en dan volhard jy om vrug te draai, um, Lukas 8 vers 15 en dan volhard jy in die leer van die apostels bedoelende die prediking wat elke zondag gebring word nie my prediking nie, die, die verkondiging van Godse woord, die verkondiging van Jezus Christus, dit wat die apostels neergeskryf het onder inspiratie van die Heilige Geest en jy volhard dan om samen met die geloofigis te kom, soos handelinge 2.42 sê, en jy volhard in die gebruik van die nachtmaal om te sê, ek wil kom, ek wil Jezus' dood gereeld herdenk, hoekom wil jy een keer een jaar die gemors skoon maak Dis een groot operatie, hoekom nie liever elke tweede week, is al nachtmaal, om te sê, ek kom, en ek kan skoonkom met die Heere, en eindelijk kan ons het elke dag doen, maar die nachtmaal herinner ons, Jezus het jou sonde kom wegwas met sy bloed, en saam met die geloofig is bid, waar jy jou behoeftes kan deel, en sê, bid hiervoor vir my, en jy vir ander kan bid, volhaard daarin. Jy weet, as jy dit doen, dan gaan dit keer, dat jy, die type persoon is wat jy by christelike kampen sê, want daar kom op elke kamp tot bekeer. Nee, hoekom? Want hy het nooit hierdie gehad waarvan ek nou praat nie. Hy het nooit verander nie. Elke kamp kom hy tot bekering, maar hy verander nie. En dan wil ek ook sê, een belangrike kwestie hier so is, onthou, ware bekering 
Dit is een gulden van God. Handelingen 5 vers 31, as jy denk wel kreeg dit. Handelingen 5 vers 31, God het aan Israel bekering en vergifnis geskenk. Handelingen 11 vers 18, God het aan die heidene bekering geskenk. 2 Timotheus 2 vers 25, God mag miskien aan hulle bekering skenk. Wie weet, so dit is van God af, so jy sê vir die Heere wat my zwaar vir my gesê, I don't know how to repent, to say ek say it to God, en hy het, en die Heere het om gered. En dan onthou jy ook een belangrike ding, moet nie die Heere vly met jou lippe nie, moet nie vir hom sê ek bekeer my, maar jy gaan my net aan, is eindelijk net jy hou nie van die gevolge van jou sonde nou nie, want dit is een vals berou, dit is een vals bekering, 2 Korintheus 7 vers 10 en 11, jy is eindelijk net jammer jy is uitgevang, Jy is eindelijk net jammer oor die gevolge. Jy is eindelijk net jammer oor die skuldgevoelens, want dit is nou nie lekker nie. Ware bekering is, ek is jammer oor die sonde self, en ek is bereid om die gevolge te vat. Goed, nummer 2. Die vrug van bekering. Kom ons lees vers 6 tot 9. En hy het hierdie gelijkenis uitgespreek. Een man het een vijerboom gehad wat in sy wingerd geplant was, en hy het gekom en vruchte daarin gesoek en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier, kyk, drie jaar kom ek vruchte aan hierdie vijerboom te soek, en ek kry niks nie. Kap om uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvruchtbaar? Maar hy antwoord en sê vir meneer, laat hom nog hierdie jaar staan, totdat ek hom gespit en, en mis gegooi het. As hy dan vruchte draag, goed. Maar so nie, dan kan hy om ander jaar uitkap. Nou, ek weet nie wat die story eindelijk met die vijerboom is nie. Bedoelende, hoekom plant jy vijerboom in een winger? Ek kan nou probeer opspoor, geen commentaar sê vir my nie. Hulle sê, moet nie probeer uitwerk nie. Uh, maar daar was een webtuiste wat ek gedink het, dit klink vir my of het moendlik is, dat die, ek het gedink het dit al te doen met die grond en wat, en daar gaan iemand my na die tijd sê hoekom het so is. Maar een persoon sê, dit is om die voels te lok dat die voels eerder aan die vijerboom eet, wil die druiwe uitlos. Nou ek weet nie, is het so nie, miskien is het nie waar nie, maar wat ek wel weet is, Jezus wil een geestelike les isoleer. Die geestelike les is baie duidelik, wie is die wingerd? Dis Israel, wie is die vijerboom? Dis Israel. Dit leer jy in die oud testament, Hosea 9 vers 10, Hosea 10 vers 1, Micha 7 vers 1, wat praat van Israel as een wingerd en een vijerboom, wat nie vruchte gelever het nie. Terloops, al het sier druiwe gelever, sê Jesaja 5 vir ons, toe die Heere druiwe wou he, nie goeie vruchte gelewe nie, nie goeie feie nie, Jeremia 8 vers 13, en sonder die vrucht van bekering, wat beteken jou feieboom, sy nie vrucht draai, wat beteken jou lewe, jy beleid Jesus Christus, wat beteken hy beleidnis, as jy nie vruchte draai, dan beteken hy beleidnis een ronde nul, jy kan maar sê, ons is die uitverkore volk van God, ons is Israel, waar is die vruchte, waar is die vrucht van bekering, jy kan sê, oom, ek is een verbondskind, Nee, daar jylle verbondskind theologie, waarmee ek jy saamstem nie, maar jy kan sê jy is een verbondskind, waar is die vrug van bekering? Jy kan sê ek is voorgestel, ek is aangeneem, ek is lidmaat van die gemeente, waar is die vrug van bekering? En vrug van bekering praat ek nie net vir jou daad en jou woorde nie. Wat van die begeertes, wat gaan in jou gedachte aan? So waar is die vrug? Waar is die vrug, sê Jezus? Johannes die dooper het gesê, Matthäus 3 vers 8, toe hulle wil gedoop word, hy sê, gaan jylle nie doop nie, dra vruchte wat by die bekering pas. Handelingen 26 vers 20, ons moet vruchte dra wat by die bekering pas. Nou pas op nou hier, asjeblief pas op, rooi lichte, sien jy hulle, oor aan jy lichte flits nou. Moe nie dink, oe, 
Ek moet nou meer soos een vijfboom begin optree en word ek een. Nee, Op de, ek moet nou meer soos een christen, ek moet nou meer die bybelse reels begin volg, volgens die tien geboeie probeer leef, dan word ek gered. Dis nie hoe jy gered word nie. Daar moet verandering aan die wortels kom, jy moet een nieuwe boom word, jy moet een nieuwe mens word, dan draai jy die goeie vruchten. Die vruchten wees maar net wat er soort boom jy is. Dit wat nie jou leven is op die oomblik, dit wees, wie is jy rechtig? Ongeacht van wat jy sê jy is. Jy kan oorhoel op elke sociale media platform sê Christian, Christian, religion. Christian, 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 Christian. Jy kan Christian wees, maar wat wees die vruchte? Are you Christian? So, eers vers 5, bekeer jou, dan vers 6, dan gaan jy die vrucht dra as jy jou bekeer het tot Christus en in omgeloo. Eers Ephesians 1 vers 3, Veritas, eers Ephesians 1 tot 3, wat sê, hier is verlossing, Christus kom red ons, ons wend ons tot hom, ons bekeer om tot ons, vertrouw hom as ons verlossing, dan die feestheers vier, nou, dis hoe jy gaan leven as een christen, dis die vruchte wat gaan geproduceer word, wat gaan voortkom. Nou, in die gelijkenis, hier sê die, die man, die landbouwkundige, of die boer, en die boer het iemand aangestel om te werk in die wingerd, en hy sê, kyk, is nou al drie jaar wat ek kom, ek soek, soek feie aan die boer, en dit kan wees, het praat van Jezus wat drie jaar, sy bediening was ons drie jaar, nee? wat hy nou vir drie jaar met die jode gewerk het, en hy bring sy, eindelijk honderde jaar, nee, van al die profete wat gepreek het, maar nou kom Jezus, die Seen van God, vir drie jaar, en nou is hy nie vruchte aan die boom nie, hy krij nie goeie vruchte aan die vijaboom Israel nie, in vers 7 sê dit so, en nou sê hy kap het uit, kap die boom uit, wat natuurlijk gaan gebeur met Israel, wat gaan rare gebeur, dat hulle uitgekap, gaan word, gaan hulle daar oor praat, maar dit gaan uitgekap word, hierdie boom gaan vervloek word, en Lukas sê dit vir ons, vroeger in hoofstuk 3 vers 9, die bijl is al klaar tegen, die, tegen hierdie boomse wortels, want hy dra nie vrucht nie. Die boom gaan uitgekap word, dra nie goeie vrucht nie, hy gaan in die vuur gegooi word. Hulle gaan vervloek word, dier die heren, dis wat Jezus gedoen het, en daar hier illustratie, hoekom, hoekom sê Jezus, hy stap op die pad, hy is honger, hy wil iets eet, Stap na een vijaboom toe wat daar staan, kyk onder die blare, hier is nie vrug nie, vervloek een boom. Hoekom word jy kwaad vir bome? Dit gaan nie oor kwaad word vir een boom nie. Dit is een illustratie om te sê, Israel, jylle is die vijaboom, jylle dra nie vrug nie. Vervloek die boom, dat het onmiddellik verdroog. Jy gaan nie weer vrug dra nie. En dit is nou wat hier aangaan. Selfde idee. Laat die takkies aan die wingerd, wat nie vrug dra nie, wat word met hulle gedoen? afgesnoe en dan, daar gegooi en dan, by mekaar gehaark en dan, aan die brand gesteek. Sjo, maar die Heere is geduldig nie. Het jy dit gesien in vers 8? Sê nie, nie, kom ons gee nog een kans. Bekie die grond spit, losmaak, die water lekker kan deersuiver tot by die wortels, schooi perdemis, of skaapmis, is werkie mis in die grond in, al die goede wat nodig is, die voedingsstoffe, die boom kan goeie vrucht dra, kom, gee hem nog een kans, gee hem nog een kans, wat sê lees? Wil jy mense met verloren gaan, het hy plesier nie dood van die godeloose, my bybel sê nie, 
nie plezier nie dood van die godeloos nie. Hy wil, hy wil hee, mens, hulle moet hulle bekeer en lewe, 2 Petrus 3 vers 9. Hy wil hee, dat allemaal sal draai. So, so acht die Heere sy geduld as verlossing. Hy is geduldig, want hy wil mense red, 2 Petrus 3 vers 15. So gebruik die kans. Ek wil dit vir jou sê, en dis die reine waarheid. God is meer gretig dat mense gered word, as wat hulle is om hulle te bekeer. Spurgeon het gesê, hierdie woorde, hy het mooi gesê, Slow are the feet of repentance. Swift are the feet of forgiveness. <laughs> so die, die verloren sien wat kom, hy loop kop onderste boon as hy pa toe, wat in die pa? Hy hard loop sy sien tegemoet. Hy omhels hom, hy vergeef hom, hy soen hom, hy trek vir hom nieuwe kleren aan, ring aan sy vinger, skoene aan sy voete, groot partijkie. Want ons blijdskap in die hemel, wanneer sondags hulle bekeer, God begeer die bekering van sondags, God bekeer die redding van mense. Dis in sy hart. Wat meer moet die Heere doen om te wees, hy wil mense red. Meen hier in vers 8, hy doen alles, spit die grond op, werk nog kunstmis in. Hy doen alles, Jezus sterf van die kruis, vir sondags, hy van die straf wat sondags verdien, draak na Jezus. Wat meer moet hy doen om te wees, hy wil sondags red. Die jode het hulle kans weggegooi. Jy gaan leeshandelinge, oor en oor, Paulus kom met goeie nies, hulle jaag om uit die dorp uit, hulle hits mense aan hom om te steenig, hulle vergiftig mense sy verstand tegen Paulus, dat hulle nie moet geloo nie, dat Paulus selfs op drie keer in handelinge, wat hy die stof van sy kleren afskit en sê, ek gaan na die heidene, hulle sal luister, jylle wil het nie en nie, jylle het honderde jare kans gehad, jylle soek het nie, meer as een duisend jare kans gehad, so hulle, hulle smij die kans weg, hulle soek het nie, en wat is die gevolg? Die gevolg is vers 9, sal die boom goed vrucht aan dra, goed en wel, sy nie vrucht dra nie, kap om uit, en hy het om uitgekap, 70 na Christus, tempel is verwoes, Jerusalem is verwoes, jylle offersysteem, en eindelijk dier die geschiedenis, die partij van jylle sal hierdie beter weet as ek, ek en nou maar net gaan kyk, daar is een hengse lang lys op, ek, en ek weet Wikipedia, is soos die huis genoot, nee, kan nie alles genoot met jou Wikipedia sien, dit is maar mense sy mening, maar jy gaan kyk daar, een lys, van al die plekke en kere in die geschiedenis, wat die jode verban is uit lande, 1290, King Edward, verban die jode uit Engeland, hulle is nie welkom in Engeland nie, uh, jy kry in 1492 in Spanje, die jode is verban, dan mag jy in Spanje kom nie, Adolf Hitler, wat hy gedoen het met die, mens, dit is verkeerd, ek stem nie saam, ek sê nie as reg, wat hulle met die jode gedoen het nie, maar Adolf Hitler, in moslimlande, die haat vir die jode, die jode oorl, dier die geschiedenis, word uitgewerp, weggewees, men selfs van die oud testament, af die Babyloniers kom teen hulle, die Assyriers kom teen hulle, al die nazies wat teen hulle kom, en uiteindelik die Romeine, is die Heere sy oordeel, kap om uit, kap om uit, en die boom, en dier die eeuwe, uitgekap, en God kan het met ons ook doen, maar nie dink die Heere kan het nie met ons doen nie, as, as hier een mak olijfboom is, nou kom ons van ander gaan die illustratie van vijerboom na olijfboom, Israel is ook die olijfboom, Jeremia sê dit, Romeine 11 sê dit, so dit is een mak olijfboom, nou word die olijfboom afgekap, takke word afgebreek, nou word die wille olijfboom ingeënt op die mak 1, dit is nou die heidene nie, nou sê Paulus in Romeine 11 vir ons, as die Heere die mak olijfoomse takke afgebreek het, dink jy kan die wille olijfoom die wat ingeënt is nie afbreek nie, hy kan dit doen en hy sal dit doen. 
Hij zal dit doen als jij ongelovig is. En als jij niet die goede vrucht dra, wat die heren van jou vraag nie. Men, kijk in openbaring 2 en 3, ek het, ek het twee weken terug hierna verwees. Openbaring 2 en 3, dis die kerk van Jezus, Jezus sê ek om oorlog maak in my eie kerk. Want jy is bezig met zonde. Dat is dinge wat nie reg is nie. En die Heere kom sorteer die gemeentes uit. Sê vir my, die, die hele streek wat Paulus geëvangeliseer het, nee, Turkije vandag. Al die sewe gemeentes was in West-Turkije. Hoeveel christen is daar vandag in Turkije? Turkije is moslim. 99%. Jy beter geloof, Jezus het daar die kandelare weggevat. Verweider. Tjoe. Sterk, nee. Amos 8, vers 11, al gaan hongersnoot kom, nie hongersnoot na brood en water nie, maar hongersnoot om die woorde van die Heere te hoor. Want jy leer die woorde van die Heere, jy leer het elke dag, jy leer het elke week, jy leer het jaar in jaar uit die profete stier, ek sê die Heere vir hulle, maar jylle wil het nie hoor nie. Dan gaan ek het wegvat. So laat ons nie lichtelik omgaan met die goed nie. Waar die woord van die Heere verkondig word, laat ons ons bekeer, laat ons die vrug van bekering dra, laat ons die vrug van die geest dra, laat ons vir die Heere sê, produceer die goeie vrug in ons, laat ons vers 5 doen, bekeer jou, bekeer jou. En sê, kom bring die goeie vruchten voort, kom blij in Christus en hy in jou, kom blij in hom dier geloof, kom blij in hom en sy woorde in jou, kom blij in hom dier gebed en jy sal goeie vruchten dra. Wat die Heere verheerlik. En die dag gaan selfs kom, nou, nou hier kom die wending van die preek en dis nou ongelukkig die einde. Die goeie deel, die, die wending van die preek, die dag gaan kom wanneer selfs die vijerboom wat uitgekap is, weer gaan spruit. Israel, Romeine 11, wat het weer gaan spruit, en wat het herleving ontketen, herleving die Engelse woord spaak, onder al die nasies, Romeine 11 sê in vers 12, in vers 15, as Israel verwerp is, en toe Israel verwerp is, die boom is uitgekap, en toe draai die Heere na die heidene toe, hy gee die winger aan een volk wat die vruchten gaan lever, en die heidene bring vruchten, en as bekerings oor die aarde, as die verwerping van Israel dit beteken het, wat gaan gebeur as Israel weer aanvaard word, as Israel weer ingesluit word, het gaan lewe uit die dood wees, het gaan herleving wees. So praat van genade nie, as jy dink jy verstaan Godse goedheid en genade en barmhartigheid, dan verstaan jy dit nie. <laughs> kan ek jou gauw wees, kom en sluit hiermee af. Blaai gaan jou bybel saam met my, na Jesaja 55, wat Koos nou nou gelees het. Jesaja 55, en wees ek jou iets wat ek nooit gesien het nie. En ek het een boekie gelees, Gentle and Lowly, dier Dijn Oortland. Hy het het uitgewees, Jesaja 55 van vers 6 af. En die van julle wat hierdie boekie wil lees, hy is in die kerkse bibliotheek, in die gebedskamer. Skuif het jou naam in die boek en sê, ek het die boek gevat. Jy hoef niemand te sê nie, net vir die boek. En dan weet ons, jy die boek. Goed. Jesai 55, kyk in vers, ons ken in vers 8 en 9, ek het hierdie vir die bid hier gewees, paar maanden gelede, en ek het in die in Gentle and Lowly gelees het. Vers 8, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, my wees nie julle wees nie, spreek die Heere, Soos die hemel hoor is, is die aarde, soos my wee hoor is jylle wee, en my gedagtes hoor is jylle gedagtes. Sien jy herhaling, my gedagtes, jylle gedagtes, my wee, jylle wee, my gedagtes, jylle gedagtes. Ok, hoe gebruik ons al die vers gewoonlik? Iets gebeur baie sleg in jou leven, 
en dan sê ons, of iets gebeur slecht in iemand leven in je familie, en dan komt trus iemand jou en sê, ja, sjoe, ja, die Heere is wees nie ons weer nie. Dit is nie waar die vers gaan nie. Kom, ek wees jou waar gaan die vers. Kijk vers 6 en 7. Soek die Heere terwijl hy nog te vinden is. Roep om aan terwijl hy nabij is. Waar gaan dit? Dit gaan oor bekeren. Draai terug naar die Heere. Kijk naar volgende vers. Laat die God loose sy wat verlaat. Weg! Wat het hy nou net in vers 8 en 9 gesê? Wat ek gelees het. My wee is nie jylle wee nie. Laat hy sy weg verlaat. En die kwaadoener sy wat verlaat. Sy gedagtes. My gedagtes is nie jylle gedagtes nie. En dan, wat gaan verder in vers 7? Laat hy om tot die Heere bekeer. Dit is ons thema vandag dan sal hy onbarmhartig wees en tot ons God, want hy vergeef menigvuldigde. Waarom gaan die verse? Hier die verse, my wees nie, jylle wees nie, gaan nie oor, jy gaan nie die slechte tyd, jylle sy wees nie, jylle wees nie. Dit gaan oor vergifnis. Dit gaan oor, as jy dink, jy bekeer jou van jou gedagtes, jy bekeer jou van jou verkeerde wee, dan wil ek vir jou sê, jy dink jy verstaan nie, jylle sy vergifnis? Ja, jy verstaan het nog nie. Sy wees nie, jou wees nie. Syne is so, so hoog soos die hemel boor die aarde, so hoog sy wees boor ons en sy gedagtes boor ons. Jy het nie idee hoe groot Godse genade en liefde vir sondaars is nie. En hoe groot sy vergifnis is nie. Waar sonde baie geword het, het genade nog meer oorvloedig geword. Vader, dankie vir die hoop van vergifnis vir die wat hulle bekeer die hoop van genade wat soos een vloed oor ons sal kom. Ons sal nie meer kan loop in die rivier nie. Is nie enkel diepte of kniediepte of jeepdiepte of skouwerdiepte nie. Ons kan nie meer staan nie, ons moet zwem. En ek bid dat die genade oorweldigend en oorvloedig sal wees vandag vir mense wat onder sonde oortuiging gekom het, dat hulle nie by die sonde oortuiging bly en in een inrichting beland, want hulle raak so depressief nie maar dat hulle na Jezus kyk, Vader, doen u werk, oor geest van die Heere, kom, doen u werk, en selfs nie net in ongeloofiges nie, maar geloofiges, of vir geloofiges wat wel die pad met u stap, maar hulle so bekommerd oor hulle familielede wat weggedwaal het, of, of familielede wat u nog nie ken nie. Daar is hoop, en ek bid dat u die gebede beantwoord, en die mense na u self te bring, in Jezus naam, Amen.